0: Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des c 2 Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. Cet épisode va nous permettre d'aborder les différentes actualités autour des aides permettant de mettre en œuvre des projets d'efficacité énergétique. Mais avant, nous allons commencer par l'actualité du moment, c'est-à-dire la COP28. Grand angle. La COP28, qui a commencé le 30 novembre, a permis à 118 pays de s'engager sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Une proposition, officialisée le 2 décembre et portée depuis plusieurs mois par la Commission européenne, renforce les engagements des États. Elle prévoit notamment un triplement de la capacité installée pour les énergies renouvelables et un doublement des gains annuels d'efficacité énergétique d'ici 2030. Focus sur les aides pour des projets d'efficacité énergétique Un nouvel arrêté C2E a été publié en novembre pour créer l'opération BAR-TH173, système de régulation pièce par pièce, ainsi que la bonification coup de pouce associée. Cet arrêté s'inscrit dans le cadre du plan Thermostat, annoncé récemment et évoqué dans les épisodes précédents de Propos. Toutes les opérations engagées avant le 1er janvier 2025 peuvent donc bénéficier du coup de pouce. C'est une opportunité pour les bailleurs sociaux et les ménages. Dans les actualités C2E, on peut également noter le prolongement du programme C2E Advenir. Porté par l'association AVR, il permet depuis plusieurs années d'accélérer l'installation de nouveaux points de charge pour les véhicules électriques, que ce soit dans le domaine public, le résidentiel collectif, mais aussi, nouveauté, pour les véhicules lourds. Le ministère de la Transition écologique a par ailleurs détaillé les grands axes du Fonds vert pour 2024. Grâce à ce fonds, 500 millions d'euros vont être fléchés vers la rénovation énergétique des bâtiments publics, et 100 millions vers l'accompagnement de projets industriels. Une partie est également fléchée vers les mobilités rurales pour aider à développer une offre durable, innovante et inclusive. Le ministère a par ailleurs confirmé la pérennisation du fonds vert jusqu'en 2027. Toujours en lien avec les aides, l'Inspection générale des finances, l'IGF, a publié un rapport le 22 novembre faisant une revue des aides en lien avec la transition écologique. Le rapport identifie près de 340 dispositifs au niveau national, c'est beaucoup, il évoque donc une offre peu cohérente et peu lisible. L'IGF émet un certain nombre de recommandations, notamment pour gagner en efficience et en clarté. De son côté, le CEREMA a mis à disposition des collectivités des outils contractuels pour la passation de contrats de performance énergétique dans le cadre de marchés globaux de performance énergétique à paiement différé, les MGPEPD. Et eh oui, c'est pas simple. La fiche que le CEREMA a publiée explique le mécanisme du tiers financement appliqué à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Ce mécanisme peut être un accélérateur pour les projets des collectivités. En complément, nous pouvons noter qu'une consultation publique a été lancée pour modifier le contenu des audits énergétiques réalisés à partir du 1er avril 2024. Cette consultation est encore ouverte pour quelques jours pour ceux et celles qui souhaiteraient participer. Une étude a été publiée sur le parc de logements par classe de performance énergétique au 1er janvier 2023. Cette étude qui a été publiée par le ministère nous donne donc des données, notamment pour identifier le nombre de passoires énergétiques encore dans le parc de logement. Ce nombre est estimé à 4,8 millions, soit un peu plus de 15% du parc. L'étude nous montre aussi que le parc locatif social est en moyenne moins énergivore que celui privé. Enfin, un rapport d'ETI-LAB s'intéresse aux entreprises industrielles de taille intermédiaire et à leur poids dans la décarbonation. Il en ressort que la décarbonation de l'industrie est un enjeu de taille également pour les ETI puisqu'elles émettent autant que les grands groupes. Des solutions existent et sont mises en avant, comme l'installation de variateurs électroniques de vitesse ou la mise en place de systèmes de récupération de chaleur fatale. Ces solutions sont en partie mises en avant sur Préparons Demain, notre deuxième chaîne de podcast. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller y jeter un coup d'œil. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et vous dis à dans deux semaines, dans Propos. Bonne journée